0: Vítam vás pri prvom rozhovore pre paralelný ateliér. Špekulatívne metódy či špekulatívny dizajn zatiaľ nie sú na Slovensku celkom etablované postupy, ale individuálne dizajnerské príklady môžeme nájsť aj v našich končinách a jedným z nich je aj Šimon Chovan. Tak Šimon vítam. No, ďakujem,
1: ahoj. ahoj,
0: Šimon sa výskumne venuje. No,
1: tak je to taká výskumná prax.
0: Špekulatívnemu dizajnu, čo sa teda pretavuje aj v jeho dizajnerskej omeleckej tvorbe. A dneska spolu budeme hovoriť o tom, čo to vlastne špekulatívny dizajn je, čo ho odlišuje od štandardnej dizajnerskej produkcie, či majú špekulatívne metódy potenciál reagovať na súčasné krízy vo svete a o mnohom inom. Mm-hmm. Sa. Ty si mi, Šimon, poslal dva veľmi zaujímavé texty, kde prvý je od Benjamina Bretona, čo je teoretik, a druhý je od dvojice dizajnérov Anthony Dan a Fiona Rebbe ktoré následne teraz sa pokúsim prečítať a potom môžeme pokračovať v rozhovore. Uh-huh. Takže prvý úryvok, čo sme vybrali z nej, takto. Špekulatívny dizajn môžeme chápať ako progresívnu alternatívnu perspektívu k väčšine mainstreamovej dizajnerskej kultúry a tiež ako alternatívu k iným alternatívam. Špekulatívny dizajn vie, že dizajn nie je nejaký zázračný spôsob myslenia zahrňajúci postýt papieriky, fixky a farebné tulivaky, ktorý veci len vylepšuje budovaním dôvery porozumením zákazníkovi alebo získaním miesta pri stole či niečím podobným. Dizajn je taktiež prostriedkom, ktorý robí patologické vzťahy k materiálnej kultúre efektívnejšie a príjemnejšie a na to doplácame. Niektorí dokonca môžu dospieť k záveru, že úlohou dizajnu v 21. storočie je odčiniť mnoho z dizajnu 20. storočia. Druhý úryvok To je to, čo nás zaujíma. Nie v snahe predpovedať budúcnosť, ale v snahe používať dizajn na otvorenie všetkých druhov možností, ktoré máme šancu prediskutovať a použiť na kolektívne definovanie vhodnej budúcnosti pre danú skupinu ľudí. Od firiem po mesta a spoločnosti. Dizajneri by nemali definovať budúcnosť pre všetkých ostatných, ale pracovať s odborníkmi, vrátane etikov, politológov, ekonomov a tak ďalej, vytvárať budúcnosti, ktoré slúžia ako katalizátor verejnej diskusie o druhoch budúcnosti, ktoré ľudia skutočne chcú. Design môže dať odborníkom povolenie nechať ich fantázie voľne prúdiť, dať hmotné vyjadrenie získaným poznatkom, zakomponovať tieto fantázie do každodenných situácií a poskytnúť platformy pre ďalšie spoločné špekulácie. Sme presvedčení, že špekuláciou na všetkých úrovniach spoločnosti a skúmaním alternatívnych scenárov sa realita stane hože a hoci nie je možné predpovedať budúcnosť, môžeme dnes pomôcť pri zavádzaní faktorov, ktoré zvýšia pravdepodobnosť, že dôjde k žiaducejším budúcnostiam. A rovnako faktory, ktoré môžu viesť k nežiadúcim budúcnostiam, sa budú dať včas odhaliť a riešiť, alebo aspoň obmedziť.
1: Aby som vám upresnil, že ten prvý úrivok bol od Benjamina Bretna. Áno, z jeho článku o špekulatívnom dizajne. Ano. A ten druhý bol od spomínaných Dune a Rabi. A je to z ich knihy Speculative Everything. No, No, možno by sme mohli začať tak obširnejšie pri spekulácií ako také, mm-hmm. Pretože to slovo ako keby môže mať pre rôznych ľudí rôzne významy a, a taktiež aj pozitívne aj negatívne konotácie. Pretože ak si dáš to slovo spekulácia do nejakého základného slovníku, tak ti to vyhodí minimálne dva také významy a jeden je ten ekonomický, že je to nejaký ekonomicko-špekulatívny prístup. To sa deje napríklad pri nehnuteľnostiach, kedy mm-hmm rôzni ľudia disponujúci kapitálom operujú s nestabilitou trhu a kupujú, predávajú budovy mm-hmm. a špekulujú s tým, že kedy je to výhodnejšie, kedy nie. A to je iba jeden z tých príkladov, ale celkovo ekonomika to to aj Breton v jeho článku vlastne veľmi pracuje s týmito špekulatívnymi postupmi za cieľom dosiahnutia čo zisku. A ten druhý význam špekulácie tak, taký najbežnejší je, že je to formulovanie nejakej hypotézy bez toho, aby si mala nejakú pevnú evidenciu alebo, alebo nejaké pevné dôkazy, nejaké pevné základy toho fenoménu, o ktorom vlastne tú hypotézu hovoríš.
0: Uh-huh. Tieto špekulatívne metódy sú v iných odboroch nie, nie až tak nové, že napríklad uh-huh. v literatúre v podstate vieme nájsť tieto science fiction. Dobre tomu rozumiem? Že to... No presne.
1: Hej, že jedna vec je, že v rôznych odboroch sa to vyskytuje aj rôznym spôsobom. Napríklad teraz je posledných možno 5 rokov je taký špekulatívny boom vo filozofii, architektúre a, a v dizajne, aj v literatúre. A, ale ono to vlastne už v podstate od 20. storočia je, ne, je veľmi využívané v literatúre. Napríklad Ursula Le Guin to používa veľmi prirodzene a veľmi, veľmi krásne, kedy pomocou špekulácie uvažuje napríklad o, o, o gendry v knihe Lava ruka temnutý. Hm. Tam operuje z rásou bytostí, ktorým v podstate nemajú pevne stanovený gender. A iba v určitých obdobiach roku si vyberajú buď, buď rólu muža, alebo ženy. A vlastne týmto konštruktom uvažuje ako keby o tom, že ako to máme my ľudia, ako by sme to mohli mať možno inak.
0: Čiže vlastne ten potenciál, ak tomu správne rozumiem, týchto špekulatívnych prístupov spočíva práve v tom, že, že čo, že sú schopnúť ako možno neočakávané pohľady na veci, názory? Alebo? Mm-hmm.
1: No hej, napríklad. Tá špekulácia alebo ten, ten impuls k tomu alebo inštinkt je podľa mňa veľmi taký ľudský vlastne. Že... Takí moji obľúbení teoretici, Mark Wigley a, a Beatrice Kolomina, tak oni majú taký príklad, že, že ak nejaký iný živočíšný druh, napríklad ďateľ, nájde nejaký spôsob na to, ako, ako napríklad vybrať niečo zo stromu alebo ako použiť nejakú paličku, tak ten spôsob bude používať, ak sa nič zásadne nezmení, naj, najbližšie milióny rokov. Ale ľudia vlastne sa budú stále neustále to spýtovať, neustále sa pýtať, či je to ten dobrý spôsob a ako ako to bude potom fungovať. Čiže tento spôsob pýtania sa otázky, že čo ak a ako to spraviť inak, tak to je asi základ špekulácie a to je niečo veľmi ľudské. Ale ale to, čo to robí v zaujímavým dizajne, je, je trošku iný typ špekulácie, ktorý musí byť podložený, musí riešiť nejakú tému, musí o nej ten dizajner niečo vedieť na to, aby tá špekulácia bola zaujímavá aj pre, aj pre iných ľudí, na to, aby reálne ako ponúkla nejakú alternatívu voči nejakému, nejakej konkrétnej situácii alebo k tomu, ako, ako veci fungujú. No pri špekulatívnom dizajne podľa mňa dôležité si povedať, že, alebo keď o tom hovorím ja, ako to vnímam, takže ako vôbec vnímam dizajn ako taký. A ja som toto strašne riešil pri diplomovke, lebo som v tom vôbec nemal jasno, že čo to vlastne študujem a v čom, čím sa zaoberám, respektíve nezaoberám. Lebo ja si pamätám, že už niekedy v prvom ročníku na predmete vizuálna komunikácia, kedy sme sa na prvej hodine barili o tom, že čo je podľa nás vizuálna komunikácia, tak mne prvé čo napadlo bolo, že je to aj spôsob, akým sa obliekame. Mm-hmm. Ale v tom našom diskurze vizuálna komunikácia ako keby kodifikovaná ako spájanie písma a obrazu, ale podľa mňa je to ten, ten pojem, ako keby hovoril o niečom viac. A tak podobne si myslím, že dizajn, alebo dospel som k tomu, že, že dizajnujú nielen dizajnéri, ale dizajnujú aj, aj vedci, programátori, inžinieri. A, a to, čo podľa mňa, ako keby robí design dizajnom, je to, že, že spája navrhovanie a organizovanie a organizuje rôzne typy hmoty. Či už sú to informácie, alebo, alebo materiál. Mm-hmm. Ako keby dizajn nepriamo dizajnuje aj, aj rôzne plyny, rôzne chemické substancie.
0: Je to, to takou prírodzenou súčasťou toho špekulatívneho dizajnu, že, sa, že sú ako keby že angažovaní, alebo je oveľa širší.
1: No, ono, ono tak môže pôsobiť, že je to nejaké ucelené hnutie, ale, ale je to naozaj zatiaľ iba nejaký súbor nejakých tendencií. A sú ako keby rôzne prístupy k tejto otázke. A Sú dizajneri, ktorí to považujú za nejakú safe space, zónu imaginácie. Mm-hmm. A, a v tom prípade sú tie projekty naozaj veľmi, veľmi voľné a, a nemusia byť vôbec nutne kritické. Ale na druhej strane sú dizajneri, ktorí to považujú za oveľa politickejší projekt. Takže je, je to, sú tam aj tie polohy, ale sú tam aj tie iné. A teraz je otázka, ktoré z nich sú legitímne, a ktoré, alebo ktoré sú zaujímavé a stojí, stojí za to uh, ich nejako rozvíjať. Mm-hmm. Pretože ten špekulatívny dizajn v nejakých veľmi autonómnych polohách môže byť naozaj len nejakým oživením toho, čo bežne vidíme na tých dizajnových bienále, alebo sú to možno bežné produkty alebo veci okorenené o nejakú divnosť, alebo o nejaký futuristický aspekt možno, ale, ale to, že by mali nejaký politický potenciál, tak to tam často nie je.
0: Z tohto vlastne vyplýva potom aj tá kritika vlastne dizajnu špekulatívneho, že, že keď sa formuluje, ako sme ju viedli uviedli teda v názve, ako nejaká alternatíva, mm. tak potom sa možno, že až príliš často deje, že tie produkty zostanú vlastne akože iba nejakým fetišom alebo iba vlastne podporia to, čo kritizujú.
1: Ono, Je otázka, že do, že do akej miery si uvedomujeme naliehavosť toho, v, v akej situácii sme ako, ako ľudstvo a do akej miery si uvedomujeme naliehavosť tých planetárnych kríz, že, pretože tie projekty nie sú úplne vypráznené, že oni, oni riešia to, aký máme k veciam, aké iné ako keby, emócie alebo aké iné významy mohli mať veci v našich životoch. Čiže napríklad by sme mali doma zariadenie, ktoré by nám hovorilo alebo by nám oznámilo, keď sa stane nejaká dopravná nehoda. A, a týmto spôsobom by sme ako keby dostali z našich životov ten aspekt, ktorý je často vytlačovaný a to, to sú tie negatívne emócie, možno spráť zo smrti z našej konečnosti. Mm-hmm. A, čiže je to viac, viac také uvažovanie, otvorenie nejakej diskusie o týchto témach.
0: Mm-hmm.
1: Ale, ale tým v akej sme situácii a, aké ako keby environmentálne hrozby nás čakajú už tieto projekty možno momentálne na ne je až také miesto. A je treba tú špekuláciu orientovať oveľa viac politickejšie, angažovanejšie a s tým mm-hmm. samozrejme súvisia otázka, že ako vôbec, že kto, kto by mal tieto špekulácie robiť. A ja si myslím, že nemali by to byť nejakí samotní dizajnéri, ako mm-hmm. autori, ako nejakí ľudia, ktorí, ako jednotlivci, ktorí prinášajú nejaké riešenia, ale mali by to byť nejaké týmy, nejaké medziodborové skupiny, ktoré použijú tieto nástroje, ale použijú aj nástroje iných metodológií a iných znalostí vlastne.
0: Sú tam nejaké postupy, ako robiť špekulatívny dizajn? Mm-hmm. Pretože mňa na tom zaujíma jedna vec, že, že kedy to je umenie, a kedy je to design.
1: Tak, tak začnem tou prvou časťou. No sú k tomu rôzne teórie, sú ľudia ako napríklad Dune a Rubby, ktorí to vyučovali na vysokých školách, ako napríklad Royal Academy v Londýne. A potom sú ich študenti, ktorí s tým pracujú ďalej a, a zachytil som rôzne ako keby workshopy napríklad, ktoré robili. A sú vlastne, No a to je na tom zaujímavé, že vznikajú rôzne metodológie, ako uvažovať vlastne o objektoch, ako uvažovať o tvorbe a to sú tie momenty, ktoré ma zaujímajú, že jedno z tých cvičení je také napríklad, že zobrať si nejaký konkrétny objekt, môže to byť prírodný objekt, alebo umelý ale že uvažovať o ňom ako o niečom, čo, čo vidíš prvýkrát, že uvažovať o ňom novými očami, že skúmať vlastne prečo je vyrobený tak, ako je vyrobený ako tie jeho jednotlivé časti sa vzťahujú k tomu celku a aké, ak sa jedná o nejaký umelý objekt, tak aké politické, sociálne stereotypy viedli k jeho vzniku. Tento analyticko-kritický prístup je podľa mňa dosť zaujímavý a vlastne aj Klara Peloušková v tom texte Lesk a bída spekulatívneho dizajnu, o ktorom sme sa bavili, tak tiež ako keď vyzdvihuje tieto kvality, ktoré spekulatívny dizajn môže vniesť do vzdelávania a do, do toho, ako uvažujeme vlastne vôbec
0: Áno, ale naopak potom kritizuje tie možnosti alebo ten potenciál vlastne reálne niečo dosiahnuť. Že ona, ona už keď sme teda pri nej, tak ono tam podľa mňa mala veľmi dobrý point ohľadom toho, že, že špekulatívny dizajn, tým, že sa zakrýva za tú takú akože, že, že názorovú pluralitu, hmm. tak vlastne, a, a necháva rozhodnutie na divákovi, tak sa vlastne ako že vy, že stráca potenciál.
1: No aj to sú tie projekty, ktoré vlastne veľmi fungujú v rámci toho, ako veci fungujú bežne, že mm-hmm. v rámci dizajnových BNL, v rámci výstav, v rámci grantov, kedy vlastne ten dizajner, jeho aj tak cieľom je vlastne vytvoriť nejaké hmatateľné výstupy, nejaké objekty, ktoré vlastne sú veľmi autorský ladené pod jeho značkou. A to je ako keby veľmi veľké obmedzenie toho. Mm-hmm. A v mnohých veciach to korešponduje s tým s tým ako keby štatutom quo, ktoré sa di- tento di- typ dizajnu by mal snažiť nabúrať. A...
0: Ona tam na to použila strašne, strašne mi páčil ten pojem. To bol, že afirmatívny dizajn. Uh-huh. Ako dizajn, ktorý vlastne potvrdzuje a reprodukuje uh-huh. status quo.
1: Uh-huh. No hej, a pôvodne sa mal špekulatívny dizajn voči tomuto vymedzovať, ale, ale častokrát reprodukuje tieto vzorce.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ale ešte potom... M- som si neodpovedal len druhú časť tej otázky.
0: Uh-huh. Umenie a Hej, hey.
1: hey, A to je ten druhý patologický, alebo, alebo možno iba nezaujímavý, alebo, alebo priemerný a s tým spojený. A to je to, že pri mnohej veľkej časti tých projektov je, je použitie týchto špekulatívnych metód iba nástrojom, ako vytvoriť dizajnu umenie. Že vlastne pridaš tam ako keby tú určitú nejakú esenciu možno nejakej slobody alebo nejakej divnosti ktorá by bežne v dizajne nebola ale, ale vlastne takto sa k nevieš pekne dopracovať a vieš si pridať do portfolia nejaký takýto projekt ale vlastne potom keď na neho vzťahneš nejaké kritické nejaké ako keby rámce ja si akože spomínam doteraz na taký projekt, ktorom ten dizajner z Londýna vymyslel nejaké fiktívne huby, ktoré by v Bombaji, v Indii dodávali ľuďom elektrínu <laughs> No.
0: Ty hovoríš o sebe, že robíš špekulatívny dizajn, používaš špekulatívne metódy?
1: Mm, tak snažil som sa to aplikovať prvýkrát pri diplomovke, ale tak ono tým, že tá naša pozícia je taká, že sme v nejaké postkomunistickej krajine, kde máme nejaké špecifické inštitucionálne zázemie na našej návršového máme veľmi špecifickú teóriu, ktorá stojí na špecifických veciach. A čiže v tomto prostredí, ktoré možno ako keby ponúka nejakú obmedzenú škálu prostriedkov, tak som objavil tieto nástroje. No je to proste ťažké, že byť ako praktik a zároveň vlastne si dobiehať tú teóriu.
0: No je to škoda, že možno, že na Slovensku takéto niečo chýba, no? že by to podľa mňa malo byť súčasťou takého toho základného dizajnerského diskurzu, že už nech uh-huh. sa človek rozhodne, že či ho to zaujíma alebo uh-huh. nie, ale si myslím, že by sa to k nemu malo nejakým spôsobom dostať aj na škole napríklad.
1: Hey, hey. No ale tak to je, keď niečo chýba, tak je to uh-huh. asi na nás, aby sme to nejakým spôsobom a, kompenzovali.
0: Uh-huh.
1: Akože je to, veď aj ten text od Kláry bol úplne skvelý aj v tej kritickosti a, a práve môže byť zaujímavé ako sa k tejto problematike vzťahneme my ako ľudia z východnej Európy, kde často musíme riešiť ako keby úplne iné problémy, že dizajn vlastne u nás často nemá publikum a to už niekde možno o pár levelov vyššie, ale zároveň sme k tomu možno kritickejší a vidíme v tom tie možno privilegované aspekty.
0: Mne sa tam veľmi páčilo v, v tých textoch, tam sa zrazu pojem matéria alebo hmota objavil trošku v inom kontekste, ako, to, ako sme na to zvyknutí, že, že pôvodne teda, keď bavíme o matérii alebo o hmote, tak je to niečo ako nejaký formálny základ, ale o, o, tam sa zrazu v tých textoch sa hovorí o tom až, až v chemických detajloch, molekulárnych mm-hmm. súvislostiach to je to veľmi zaujímavé, no? že ten pohľad na dizajn je vlastne celku radikálne odlišný od toho štandardného ktorý, ktorý tu máme. No.
1: no hej, a to sa môže prejavovať ako keby rôznymi spôsobmi, aj tým ako hovorí Breton, že dizajn mať možno nové, nové úlohy, a, ale na druhej strane je to ako keby uvažovať nad dizajnou o širších súvislostiach a, a vnímať ako dizajn aj neviditeľné veci alebo ako procesy. A z nich, jedným z nich je napríklad logistika a tam vlastne hrá dôležitú úlohu tá chémia a to, ak, aké ako keby emisie, aké, aké emanácie vlastne spôsobujú tieto transporty a koľko vlastne chémie je koľko vlastne uh, oxidu vyprodukovaného. Mm-hmm. To je vlastne tiež nejaký dizajn, ktorý, ale vlastne nie je design, lebo ho tak nevnímame, lebo koho by to zaujímalo vlastne sa venovať tomu, čo robí UPC, alebo...
0: Ako sa vzťahuje tento špekulatívny dizajn k novým technológiám? Že či tam vzniká nejaký špecifický vzťah?
1: Ako už som spomínal, tak ten špekulatívny dizajn nie je nejaký jednotný prúd a, a tým pádom sa to rôzni od, od konkrétnych tých projektov, ale ako keby tých, tieto projekty väčšinou spája nejaký kritický postoj k technológiám. A...
0: Kriticky? Mm-hmm. Hm, to by som nepredpokladala. <laughs> hey.
1: No aspoň tie projekty, ktoré sa mi páčia vlastne, mm. tak z môjho pohľadu sa technológie vyviajú rýchlejšie než kde sme ako ľudia schopní si, si uvedomiť tie, tie kultúrno-spoločenské dopady a, a vlastne dôsledky, ktoré z toho vyplývajú. A v tomto je podľa mňa ten špekulatívny dizajn ako fajn nástroj, ako, ako sa s tým vyrovnať, ako, ako vlastne o tom uvažovať, že, čo tie konkrétne technológie robia, ako fungujú, aké majú dôsledky. Takže v tomto je podľa mňa ako keby dobrý potenciál v tejto praxi.
0: Mm-hmm. A máš spekulatívny dizajn nejaký špecifický vzťah s um, témami klímy alebo klimatických kríz, alebo vo všeobecnosti svetových kríz?
1: Ja si myslím, že by ten vzťah mal mať, aj že, aj že má, má čo ponúknuť v týchto kontextoch, pretože ako keby minimálne jeden z tých dôvodov je ten, že, že tá klíma už sa začína meniť do... Do, do procesov, ktoré, ktoré nevieme predvídať, alebo ktoré, ktoré nás prekvapujú a ktoré nás vlastne budú prekvapovať ešte viac. A v, Ako keby v týchto podmienkach nových ten tradičný dizajn tak stráca takú pevnú pôdu pod nohami. Mm-hmm. A, a vlastne tá špekulácia aj často aj, možno aj tak, tak, taká znúdzecnosť vlastne, že už pre tieto podmienky ne, nemáš nejaké iné metodológie než predvídať alebo iba možno tak sa domnievať na základe nejakých faktov, ktoré máš. A ďalšia z vecí je, na ktorú ako keby práve tlačí Breton, je, že to ako keby orientovanie dizajnuje nejaké iné časové súvislosti na iné časové a priestorové mierky. A my by sme vlastne mali myslieť na to, že ako bude rok 2060 vyzerať alebo, alebo ako bude svet vyzerať o 100 rokov a aké dôsledky majú naše rozhodnutia pre tieto časové úseky dnes. A ako som už spomínal, tak je vlastne dôležité, aby, aby sa tento diskurs preniesol do nejakých kompetentnejších skupín. Aby... Interdisciplinárnych. Uh-huh. Ja si myslím, že to je jediná cesta vlastne, tá spolupráca a kolektivita v tomto. Inak vlastne skončíme pri tej klasickej individualite a pri autorstve a pri tých ako keby starých vzorcoch. A, a, budeme... a menej si verujeme. Fakt? No to si ja si myslím, že je to tak. Tak už len to, že vlastne si tak povieme, že našou úlohou je riešiť problémy. Ale, ale že akože táto mm-hmm. úloha je, to je vlastne ľahké. Není ľahké na seba zobrať túto zodpovednosť. Nako keby veľmi, tak ako keby uzemnili rozhovory s uh, environmentálnymi aktivistami, ktorým som vysvetlal, čo je to špekulatívny dizajn, ale, ale veľmi som ako keby nebol schopný im predať tieto, tieto idei. A, a bol som dosť, uh, možno až tak zahambený tým, čo riešia oni a, a čo si myslím, že by sa malo riešiť. Takže...
0: Ja som toto skúsenos mala veľmi podobnú, keď som filozofom vysvetľovala, čo je to social design a mm. prečo si myslím, že by design mohol pôsobiť aj v rámci uh, nastavovania nejakých systémov spoločenských a tak. A oni mi položili veľmi jednoduchú otázku, že a prečo si myslíš, že design s vašimi kompetenciami a skillmi by mal byť ten, čo mal tom rozhodovať? čo je, že áno, že ja som si vedomá, alebo si myslím, skutočne úprimne si myslím, že dizajn ako keby kompetenčne sa musí trošku preorientovať, že my musíme mať in, iné, iné znalosti teraz, ako, ako, ako máme. Ale naďalej verím, že ten potenciál tam je a rovnako aj pri špekulatívnom dizajne, že, že áno, a, absolútne sa zhodujem, že sa musíme spájať do týmu. Akože to, to bez pochyb, pretože sme není schopní ako pokryť. Ten rozsah problémov, ktorý chceme adresovať, je tak veľký, že sme ho není schopní pokryť ako jednotlivci ani ako odbory. Uh-huh. Uh, takže si myslím, že toto určite je dôležité.
1: Asi je to pekný záver.
0: <laughs> Dobre, tak milí posluchači, ďakujeme a počujeme sa na budúce.
1: Ďakujem.